0: omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hé, hey, daar zijn we weer! Alweer een nieuwe aflevering van Schrijfpraat de podcast. En vandaag willen wij het met jullie hebben over afwijzingen. Um, afwijzingen op het gebied van schrijven uiteraard. Um, afwijzingen van uitgevers. En Stefanie... Heb jij wel eens een afwijzing gehad?
1: Jullie weten het antwoord daarop al. En dat is ja. Ik heb er al een paar gehad zelfs. Um, en ik heb erover nagedacht, omdat ik natuurlijk wist dat we vandaag deze opname gingen doen. Uh, en ik heb in het bijzonder gedacht aan de allereerste afwijzing, want die gaat je je hele leven lang bijblijven. Dat is een beetje zoals de eerste keer dat je een relatiebreuk meemaakt, dat je liefje het uitmaakt. Um... Ja, de eerste keer is pijnlijk, hè? en dan daarna vind ik dat dat wel meevalt, omdat je dingen wat meer kan relativeren en, en je de omstandigheden meer ziet. Maar Mijn eerste uh, afwijzing was van uh, uitgeverij Borgeroff en Lambrecht. Uh, dat was op dat moment echt uh, mijn lievelingsuitgeverij. Dat is nog steeds één van mijn lievelingsuitgeverijen hoor. Uh, ik had het ingediend daar, omdat ik een podcast had gehoord uh, waarin redacteur Sam de te hast was. En hij praatte daarin zo lief over al de manuscripten die hij ontving en dat mensen daar echt hun levensverhaal in steken en zoveel moeite voor doen en dat hij, dat, uh, dat hij daar altijd de tijd voor neemt om dat door te nemen en rustig te antwoorden. Ik vond dat zo liefdevol en zo respectvol dat ik dacht van ach, als ik nu ergens uitgeef, graag bij zo'n uitgeverij. Um, mm, ja, Toen uh, ja, heb ik natuurlijk een foutje begaan en dat is dat ik veel te enthousiast ben geweest. En uh, Toen ik het laatste punt van mijn manuscript getypt had, heb ik het onmiddellijk doorgestuurd. Uh, de eerste een rauwe, ruwe versie, heel onbeholpen. Dus nu, uh, ik denk dat het een jaartje geleden is eigenlijk dat ik die afwijzing ontvangen heb, Um, een jaar later kan ik dat allemaal wel relativeren en zie ik ook dat het uh, onbeholpen was en dat er nog veel te veel werk aan was. Um, maar ja, op het moment zelf deed dat ongelooflijk veel pijn natuurlijk. Um, het was wel een hele lieve mail die ik ontvangen heb van Sam. Uh, dat uh, thema's strekten naar aanbeveling. Uh, maar um, dat, er, ja, dat er nog veel werk aan was. En dat was ook zo. Het was de waarheid. Uh, omdat er ja, binnen hun um, uitgeverij daar momenteel echt geen tijd voor was uh, in hun planning. Wat ik allemaal snap. Um, maar, ik weet niet of ik jou dat verteld heb, Emmy. Als ik, um, of toen ik mijn manuscript herschreven had, heb ik het wel opnieuw opgestuurd. Naar uh, de lieve okay. Sam de Graven. Dus ik zou zeggen, Sam de Grave, Sam de Graven, Sam de Grave. Als je luistert... <lacht> Het is de moment. Zeg maar, Emmy, ik weet van jou eigenlijk niet. Um, ja, heb jij van Vezingen gehad? Want je hebt je manuscript nog niet echt opgestuurd. Dus ben je er al mee bekend of nog helemaal niet?
0: Nou, een, een beetje, zeg maar. Want ik heb inderdaad mijn manuscript zelf nog nooit uh, ongevraagd opgestuurd. Maar ik had het natuurlijk uh, wel naar... Um een uitgever gestuurd die mij gevraagd had uh, iets op te sturen. Mm. En uh, toen kwam er wel een afwijzing. Of een mm. afwijzing met een komma eigenlijk, niet een afwijzing met een punt. Een afwijzing met een komma en heel veel feedback en uh, de mogelijkheid om het na herschrijven nog een keertje op te sturen. En eigenlijk zit ik een beetje nou vlak voor dat moment, zeg maar. Dus ik ben nog met het herschrijven bezig, maar ik, ik ga het wel in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar uh, zeker uh, nog een keertje insturen. Okay. En dan is het even uh, weer spannend. Maar uh, ja, dat is eigenlijk mijn enige ervaring met, uh, met afwijzingen tot dit moment. Mm -hmm. um, en we wilden deze aflevering vooral ook heel erg maken om die afwijzingen in perspectief te zetten. Hè? Want mm -hmm. um, wat jij zei, zo'n eerste afwijzing doet, doet pijn. Dat voelt echt niet fijn. En dat had ik ook wel hoor. Ook al was het een hele fijne aanwijzing met een comma... ...en allerlei nieuwe kansen nog. Het is toch, als je leest... Um, ...we zien op dit moment... ...geen uh, mogelijkheden voor een samenwerking... ...denk je? Ah, mm -hmm. toch mm -hmm. wel. Um, maar... ...het is... ...ja... ...als ik het goed heb... ...wordt er 1 op de duizend... Uh, ...ongevraagd ingestuurde manuscripten... ...echt uitgegeven per jaar. Dus... Ja, de kans is natuurlijk heel klein dat jij daarbij bent. Aan de andere kant, ja, je kunt natuurlijk ook gewoon die ene zijn. Mm
1: -hmm. Ja, het, 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 het doet mij denken aan... Uh, We spraken natuurlijk uh, Remco Volkers al. Uh, die aflevering komt later online. Mm. En uh, ik ga even uh, een kleine sneak peek geven. Hij uh, zei daarin dat een manuscript indienen, veel mensen weten dat niet, maar dat is eigenlijk een beetje zoals meedoen aan X-Factor. Uh, ik denk dat dat voornamelijk zangers zijn. En hij, hij schetste voor ons beeld waarin er duizenden mensen buiten staan aan hekkens te wachten en aan te schuiven om even op dat podium te mogen en deel te nemen. Maar van die duizenden deelnemers, ja, zullen er maar een, een, een twintigtal, tien misschien, geselecteerd worden om mee te doen aan het programma. En dan zal er één winnen, en dan is het nog maar de vraag, gaat die ene persoon, die wint uit die duizenden mensen, gaat die ook effectief doorbreken? Um, en bij schrijven is eigenlijk juist hetzelfde. En dat beeld, ja, dat raakte mij wel. Want ik dacht, oh ja, dat klopt, zo is het eigenlijk inderdaad. Um, en hij zei ook, het is niet omdat je niet wint of niet op dat podium raakt, dat je niet kan zingen. Het is soms gewoon een combinatie van factoren. Precies. En je zei daarnet ook, Emmie, um, dat jouw ja. uitgever zei, Um, ja, op dit moment zien we geen mogelijkheden tot samenwerken of, of dat dat vaak een, een, een standaard e-mail is, dat is zo. En het is ook zo jammer, dat zegt ook niets over jouw kwaliteiten. Eigenlijk weet jij daarmee totaal niet nee. waar je moet bijschaven waar het misloopt. Is het omdat ze al iets um, in hun fonds hebben dat erop lijkt en dat net verschenen is of dat dezelfde thematieken behandelt? Ja. Eigenlijk is het niet standaard om, om een, een richtlijn te krijgen dus dat maakt dat je ook een beetje in het donker achterblijft Um, yeah, dat, ja. dat, is wel, uh, ja, dat is misschien het enige dat ik wel jammer vind aan de manier waarop we uitgeverijen een antwoord bieden. Maar ik snap het ook.
0: Ja, logisch, omdat ze natuurlijk geen tijd hebben om al die duizenden manuscripten uh, uitgebreid van feedback te voorzien. En in de, maar inderdaad, wat mm -hmm. je zegt, het is, ja, je weet dan dus niet, is het gewoon echt niet goed genoeg? Of is het omdat, mm -hmm. uh, omdat zij al een soort boek hebben uitgegeven, inderdaad? En um, ja, wat ook wel heel belangrijk is, is als je iets naar een uitgever opstuurt, is dat je zorgt dat je uh, doet wat ze van je vragen. Hè, de meeste uitgevers hebben op mm -hmm. hun website precies staan aan welke voorwaarden een, uh, een manuscript moet voldoen. Um, ja, dan is het wel heel belangrijk dat je dat ook doet. Want anders is er mm -hmm. al meteen een grote kans dat je... Nou, dan gaan ze het niet eens lezen. Uh, mm -hmm. En zo zijn er een aantal dingen heel belangrijk zijn om te doen als je je manuscript naar een uitgever stuurt en dat begint eigenlijk al bij de mail die je erbij doet uh, die moet al uh, interessant genoeg zijn en goed genoeg zijn om de uitgever te verleiden tot het lezen van je synopsis nou dan moet die zo goed zijn dat die uh, iets triggert of toch nieuwsgierig maakt of dat ze dan vervolgens nog een deel van je manuscript gaan lezen Um, het moet mm. er allemaal goed verzorgd uitzien. Uh, je moet natuurlijk, nou daar kun je ook over meepraten Stefanie, de juiste uitgever benaderen voor je manuscript. Die ook <laughs> ja. boeken zoals jij dat geschreven hebt uitgeeft. <laughs> ja. Um, en, ja, Vaak helpt het ook als er een link is met de actualiteit. En het moet ook, en het, dat klinkt een beetje als een vies woord, maar... Het moet ook gewoon commercieel genoeg zijn. Hè? Een uitgever wil je boek verkopen. Uh, en dan moet het ook verkoopbaar zijn. Mm -hmm. Ja, ik, ik ben helemaal... Uh...
1: Blijven steken op bij de juiste uitgever. Uitgeven, inderdaad. Ik, het, uh, ik, heb het, ja, ik heb het misschien al een keer verteld hier. Ik denk het wel dat ik dus uh, ja, mijn eigen research niet goed had gedaan. En uh, naar een uitgever die totaal dit jaar boeken niet uit heeft, mijn uh, manuscript gestuurd had. Die dacht waarschijnlijk zo meisje. Goed bezig. <laughs>
0: maar ja. Oei. ja, dat zal. En wel echt, hè, dat, is wel, dat zijn een aantal dingen die afhankelijk, of, of los van of je, je, de kwaliteit van je manuscript goed genoeg is, die je sowieso al kunt doen om, om kans te maken. Zeg maar als je het niet doet, maak je je kans om gelezen te worden door een uitgever al meteen een stuk kleiner. Mm -hmm. um, ik weet niet hoe jij dat hebt gedaan, Stephanie. Hoe, hoe, lukte het jou bijvoorbeeld goed om een goede synopsis te schrijven? Om een mooie mail erbij te schrijven? Of hoe heb jij dat gedaan?
1: Ja, wel... Um... Toen mijn eerste versie af was, en ik dus te snel uh, heb ingediend bij de uitgeverij, vond ik een synopsis heel moeilijk. En ik hoorde vaak van mensen dat ze niet ja. goed weten, ja, maar ja, hoe kan ik nu 80.000 woorden op 1 à 4 samenvatten? En in het begin dacht ik, ja, dat klopt, dat lukt niet en dat is zo moeilijk. Um, nu, een jaar later, heb ik het manuscript volledig herschreven en nu zou ik zeggen, Oh, super makkelijk En nu snap ik waarom yeah. dat ze vragen om alles samen te vatten in 1 a 4. Omdat, eigenlijk is het niet omdat ze weinig willen lezen. Het is gewoon omdat ze willen zien, weet jij waarover je geschreven heb, hebt? Weet jij wat yeah. jouw boodschap is? Weet jij waar jouw boek over gaat? Weet jij wat jij wil vertellen? En de waarheid is, als jij de antwoorden hebt op die vier vragen, ja, dan weet je waarmee dat je bezig bent. Um, en dat is belangrijk voor hem En ik moet zeggen, ja, dat, dat was zo'n aha-moment voor mij. Toen ik zag de tweede keer dat die synopsis vanzelf ging Want toen dacht ik, ah, nu snap ik het. Oh ja, inderdaad. Mijn boek zat ja. niet goed in elkaar de eerste keer. Want ik wist niet wat ik wou vertellen. Ik wist niet wat ik aan het vertellen was. En dan de tweede keer werd alles zo helder. Zag ik zelf lijnen die erin zaten, onbedoeld. Die ik niet eens bewust had geschreven. Um, dus dat was um, ja, echt wel een eye-opener voor mij. Um, dus, dus ik vond het... Uiteindelijk makkelijk. Ik denk dat dat een goede graadmeter is voor jezelf. Ja. Als dat niet goed lukt, die synopsies, dan schort er waarschijnlijk nog iets uh, aan je verhaal. En, en gaat dat vanzelf? Wel kritisch zijn je natuurlijk. Je voelt dat ook wel in je onderbuik. Um, ja, gaat dat goed? Dan is de kans groot dat je, je verhaal goed in elkaar steekt.
0: Ja. Ja. Mm. Hey, en om uh, de afwijzing nog even iets meer in perspectief uh, te zetten... Um, mm -hmm. Er zijn ook een aantal heel bekende auteurs met heel bekende boeken die heel vaak zijn afgewezen voordat ze uiteindelijk werden uh, uitgegeven. Mm -hmm. um, heb jij voorbeelden of?
1: Ja, um, eigenlijk moet ik denken aan, uh, ik hoop dat ik haar naam juist uitspreek, het is uh, iemand die poëzie schrijft, een Amerikaanse dame, uh, Rupi Kaur, ik hoop dat ik die achternaam goed zeg, um, zij heeft onnoemelijk veel uit, uh, afwijzingen gehad. Uh, en ze is uiteindelijk begonnen met haar bundels in eigen beheer uit te geven. En ze heeft er echt miljoenen van verkocht. Uh, het is een 30-jarige ja. dame, heel actief op uh, Instagram. Uh, Amerika is natuurlijk... Uh, duizenden keren groter, duizenden, miljoenen keren groter uh, dan Nederland of België. Dus dat bereik is ook uh, gigantisch. Hè. Um, dus zij is daar massaal mee doorgebroken. En zo is ze eigenlijk opgepikt geweest door een x-aantal uitgeverijen, waardoor zij uiteindelijk het zelf voor het kiezen had. Uh, dus ik vind dat een heel um, ja, uh, inspirationeel verhaal eigenlijk. Uh, dus ik zou zeggen uh, yes. dat zij daarin wel mijn voorbeeld is. Uh, zeker iemand om te volgen ook, om... Te het is heel interessant om te kijken. Ja, poëzie is ook heel mooi hoor. Maar ik vind het vooral um, fijn om haar te volgen. Om te zien hoe zij haar marketing uh, aanpakt. Dus zeker een ja. aanrader. Ja.
0: En jij had ja. er uh, ook een paar, dacht ik. Ja, ja nou, het bekendste voorbeeld is misschien wel uh, J.K. Rowling. Uh, met Harry Potter. Uh, ik wil aan mevrouw Rowling niet al te veel aandacht besteden. Gezien haar recente mm -hmm. uitspraken. Uh, maar omdat zij zo zo'n sprekend voorbeeld is, noemen we het toch nu eventjes, zij is door twaalf uitgevers afgewezen, voordat uh, mm -hmm. deel 1 ergens uh, werd geaccepteerd, en daar zijn er uiteindelijk 120 miljoen van verkocht. <laughs> dus, um, ja, dat zegt denk ik wel echt iets over, uh, ja, dat, je, dat het maar net even moet passen, hè, want, um, ja, heel veel mensen hebben natuurlijk die boeken gelezen, en... Het kan best zijn dat zo'n verhaal eventjes niet paste bij al die andere uitgevers. En, en mm -hmm. toevallig wel bij diegene die het uiteindelijk heeft uitgegeven. En dan kun je dus zien hoe, hoe groot het dan kan worden. Um, nog zo'n voorbeeld, uh, Carrie van Stephen King is dertig keer afgewezen. Mm. Door dertig oh, ja. verschillende uitgevers afgewezen. Mm. En uiteindelijk is het zelfs drie keer gefilmd. Um, ja, en dan uh, heb je nog uh, een boek wat in Nederland, ik weet niet of dat in België ook heel bekend is, Alleen maar nette mensen, van Robert Vuijsje. Hij ah, heeft nee. wel uh, een Belgische literatuurprijs uh, gewonnen. Um, en, het is, en er zijn er meer dan 200.000 van verkocht. Nou ja, dat is hier natuurlijk echt extreem Stop. veel. Terwijl hij ook eerst uh, mm -hmm. echt heel vaak uh, werd overwezen. Um, ja... Ik denk, hè? dus als je nu een keer je, je manuscript instuurt en je wordt afgewezen, uh, kijk dan zelf eerst even heel kritisch van hoe heb je het aangepakt. Hè? Heb je aan de voorwaarden van de uitgever voldaan? Uh, uh, heb je je manuscript verzorgd ingestuurd? Heb je de juiste uitgever benaderd? Uh, en als je al die punten kunt afvinken en, en nog eens een keer goed naar je manuscript hebt gekeken, en denk je: ja, het is echt goed zo. Of vraag nog eens iemand om te kijken of. Um, dat is sowieso goed, hè. Als je een manuscript af hebt, stuur het niet, nou ja, wat jij al zei, na de laatste punt meteen naar de uitgever. Maar laat het ook door andere mensen lezen. Um, als je dat allemaal hebt gedaan, weet je, geef de hoop dan vooral echt niet op. Uh, want ja, het, het kan zijn dat je gewoon net op het verkeerde moment bij de bij de verkeerde uh -huh. uitgever was en
1: uh, uh -huh.
0: ja dat een bij een andere uitgever gewoon prima plek is.
1: Ja, um, Oprah Winfrey heeft daar trouwens een mooie quote voor. Ze um, dus zegt dat je soms geluk moet hebben uh, in het leven ook. Maar haar definitie van geluk is, um, ja, dat geluk is een moment when preparation meets opportunity. Dus wanneer de voorbereiding uh, eigenlijk ja. een kans ontmoet. Uh, dus dat vind ik wel een mooie. En ook, Emmy, ik vind... Ja. Als je niet afgewezen wordt, dan hoor je eigenlijk niet bij het schrijversclubje. Zo simpel is het. Nee, echt, ik heb er vaak gesprekken nou, over met uitleggen. auteurs. Ja, ja, maar ik heb er vaak gesprekken over uh, met uh, de mensen met wie ik kuis uh, Philip Wright, een project in, in Brugge voor schrijvers op poten zet. Uh, er ze zijn beide auteurs, Sophie Leets en Jonathan Jetten. En uh, ja, als ik met hen praat, dan is het zo, ja, hoe vaak ben je afgewezen? En dan is dat bijna een, een, een uh, hoe zeg je dat, een Zo van, ah, oh, ik vier keer, ah, yeah. oh, ik vijf keer. Zo van, ja, yeah, yes, nu hoor ik erbij. Ik heb gestreden, ik heb mijn, uh, ja, mijn medailles verdiend. Uh, in de States is dat zelfs zo, als je geen faillissement hebt meegemaakt, ja, dan ben je eigenlijk geen echte ondernemer. Uh, bij ons is dat iets anders, hey. dat ik niemand toe. Ja. Maar uh, het is gewoon onmogelijk, hey, om, om iets uit te geven zonder echt uh, afgewezen te worden. Dus uh, ik denk ja. dat je het zo moet bekijken. Als je daar echt schrik voor hebt of je kan dat niet aan. Dan please don't participate in the game. Want het komt er sowieso aan.
0: Ja. Ja, het gaat gewoon een keer gebeuren. Daarom kom je niet aan. En, en dat is dus nee? helemaal niet erg. Het zegt, als jij in het begin al zei, helemaal niet dat je niet kunt schrijven. Uh, mm -hmm. Dat kan natuurlijk wel. Dat de kwaliteit gewoon niet, niet voldoende is. Maar dat is niet... Elke, niet elke afwijzing is, is omdat het boek niet goed is. Omdat je manuscript niet goed geschreven is. Nee, um, nee. Dus, nou ja, mocht je in die fase zitten... Of al gezeten hebben... We willen je met deze aflevering ook vooral een hart onder de riem steken. Van geef niet op. Um, mm -hmm. Ja... Blijf het gewoon proberen en ga kritisch kijken naar hoe je het hebt aangepakt. Of je nog dingen anders kunt doen um, en, en blijf het gewoon proberen. Toch?
1: Mm -hmm. ja. Ja, ja, zeker niet gaan twijfelen aan jezelf. Uh, en er zijn nog veel stappen die je kan ondernemen, nadien ook, hè. Um, je kan nog uh, kijken voor een manuscriptbeoordeling. Misschien liefst voordat je instuurt. Heb je dat niet gedaan, dan kan het nadien nog. Je kan uh, een redacteur inschakelen om, om jou te helpen. Maar dat hoeft zeker niet na de eerste afwijzing. Ik zou zeggen, als je je manuscript uh, na, naar zeven uitgeverijen stuurde en je kreeg zeven keer, nee, oké, okay, dan moet je misschien een keer gaan kijken. Maar zeker niet um, ja, in een kramp schieten of het schrijven opgeven. Uh, just keep going en you'll get there, toch?
0: Ja, ja, precies. Helemaal mee eens. Nou, ik vind dat ook wel een hele mooie afsluiter van deze aflevering.
1: We gaan deze positieve noot afronden dan.
0: Ja, precies. Oké, okay, nou dan um, bedankt voor het luisteren weer. En tot de volgende keer.
1: Doei, tot de volgende dag.
0: Leuk dat je weer geluisterd hebt. Als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo? Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
1: Heb jij vragen of is er een onderwerp waar jij ons mening of ervaringen over wil horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at Kroes, underscore insta en at Vries.